0: עולים מהנוער, אוהדים צעירים מביאים פרשנות ספורט בוגרת. ניתוח מקצועי, נקודת מבט אובייקטיבית וסיפורים מרתקים מהשטח. עורך ומגיש אילון ברם.
1: אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט עולים מהנוער בפרק הזה נתמקד אך ורק בצ'לסי. הרבה סימני שאלה סובבים את צ'לסי. עם כניעתם המפתיעה של השחקנים המחוזרים והמוכשרים ביותר בתבל, רף הציפיות במועדון הלונדוני עלה. בפרק הזה נדון על הבהרה אך בעיקר על ההווה והעתיד של הבלוז במטרה להבין באיזה הרכב תשחק העונה, מה מטרותיה בעונה הקרובה והאם היא עומדת להיות הכוח השולט בפרמייר ליג בשנים הקרובות. אני מאוד שמח שהצטרפתם אה, לפרק הזה. איתי כאן יעביר אה, את הפרק רועי ברלוביץ', הידוע בקינאו ברלו. מה קורה, ברלו?
0: מה קורה, אילון?
1: שמח מאוד להתארח. כיף לי גם שאתה כאן. רגע לפני שנתחיל לדבר על צ'לסי, אנקדוטה קטנה לאיך אני וברלו הכרנו, אני הייתי מפקד בהכנה לקצונה, אה, וברלו היה חייל באחד הצוותים. באחד המחזורים, בדרך כלל יש צוותים מעורבים של בנים ובנות, באחד המחזורים היה משק תש שיצא לקצונה, בייניש, שאמור להיות קצין תש בגדוד רק של ביינישים, של חיילים דתיים, והוא ביקש צוות מגדרי רק של בנים, מגיע לו, זה גם זכות של כל חייל בצהל, אז התאמנו את עצמנו, הסגל בנה, מחזור, בנה צוות אחד מגדרי רק של בנים. מפקד כבר יותר מנוסה וותיק, וביקשתי להיות מפקד של צוות בנים, ופרגנו לי, וכל <laughs> מה שחלמתי שיכול לקרות בצוות בנים קרה, אה, היה שפע של טוסטסטרון טוס, באוויר, ודיבורי חולין, דיבורי סרק במסדרון על כדורגל ועל כדורסל, בדרך כלל בהכנה לקצונה, המפקד צריך להיות יחסית בדיסטנס, אה, יודעים עליו החיילים אולי רק את השם שלו, כי הוא אמור למיין את החיילים מהקצונה, אבל במקרה של הצוות הזה, לא יכלתי לשמור על מרחק פיקודי גבוה. אני מאוד מקווה שהמפקדת שלי שעבר לא שומעת אותי. היא הייתה מאוד פשוחה, ולאט לאט, בכל הזדמנות ש... שהייתה, כשהצוות, החיילים בצוות דיברו על כדורגל, פשוט הצטרפתי לשיחה. ולא היה שם הרבה מרחק פיקודי, אבל אנחנו כבר הרבה אחר כך. תוך כדי הבנתי שברלו... מבין, כדורגל ברמה מאוד גבוהה אה, ואוהד צ'לסי, הוא גם יצא אחר כך לקצונה, נהיה קצין בעצמו, וממש תכף הוא מתחיל את המחזור הראשון אה, כמפקד בהשלמה החיילית. נכון, נכון. אז רגע לפני שנצלול ואנתח את צ'לסי העכשווית, אה, ישנה סוג של תחושה שצ'לסי היא עוד קבוצה שנרכשה על ידי מולטי מיליארדר והגיחה משום מקום לפסקת הכדורגל האירופי, ולא ככה דבר. ברלו אני רוצה שתספר אומן
0: אברמוביץ'. אין בעיה, אז אני תכף אסקור את ההיסטוריה של צ'לסי, אבל לפני זה אני רוצה להתייחס לטענה שצ'לסי היא עוד קבוצה שנרקשה על ידי מולטי מיליארדר. אני חושב שצ'לסי היא לא עוד מועדון מהסוג הזה, אני לא חושב שהיא בספירה של, של מנצ'סטר סיטי ושל פאריס סן ג'רמן, בין היתר yeah. בגלל ההיסטוריה שלה שאני אדבר עליה עוד שנייה. אבל גם בגלל שיש לה כבר מסורת מסוימת שנבנתה ב-20 שנה האחרונות, יש לה כבר אגדות, יש לה כבר סמלים, יש לה איזושהי אה, זהות אה, ואופי. אה, בנוסף, יש לה מחלקת נוער מצוינת, אה, רכישות אה, משתלמות, היא כבר לא קבוצת כסף, היא לא נבנית אה, באופן מוחלט על הכסף שלה, להפך, זו קבוצה אה, ענקית בכל קנה מידה, אה, קבוצה שעל פי נתונים היא הקבוצה הרביעית האאודה בעולם, אה, וגם צריך להזכיר. וואו. של... כן, שהיא קבוצה, קבוצה שהייתה תחרותית עוד לפני הרכישה של אברמוביץ'. Uh, עכשיו בוא נזכור שניה את, את ההיסטוריה הכל כך עשירה uh, של צ'לסי. צ'לסי הוקמה ב-1905. עכשיו, האנקדוטה המעניינת זה שהיא אחת הקבוצות היחידות בעולם שהוקמה למען איצטדיון. כן, כמה הזוי שזה רק נשמע. בחור בשם גס מירס, הוא קנה את הסטמפורד רידש uh, במטרה להפוך אותו לאיצטדיון בכדורגל של קבוצת... פולאם, הסטנפורד ברידג' נמצא ברובע פולאם שבלונדון, אבל פולאם לא רצה לעבור עליו. אז הוא אמר, טוב, אם הם לא רוצים אותי, אני לא רוצה אותם, אני פשוט אקים קבוצה בשביל אקצטדיון. וככה הוא הוקמה בעצם של עכשיו,
1: דרך אגב, על פולאם, אנקדוטה מעניינת, יש את אחד המיקומים, ההצטדיונות שלהם באחד המיקומים הכי יפים שיש, הקרייבן קוטג', על נעל התמזה. ממש שוכן עליו.
0: איזה פסל יש מחוץ לאקצטדיון. של מי? של מייקל ג'קסון.
1: של מייקל ג'קסון, למה?
0: בגלל שהבעלים הוא אמריקאי, הוא מועדף את מייקל ג'קסון, אז הוא החליט להקים פסל של מייקל ג'קסון. גדול. התמסחרות
1: הכדורגל הבריטי. התמסחרות,
0: התמסחרות, כן.
1: יאללה, בוא נמשיך עם צלסי.
0: אז זהו, צלסי בשנים הראשונות שלה הייתה קבוצה יחסית ספורדית, ללא הישגים משמעותיים, אבל הכל השתנה ב-1955, צלסי לראשונה אה, אה, באליפות אנגליה, שנה לאחר מכן הוקם הצ'מפיונס ליג, צ'לסי הייתה אמורה להיות הקבוצה האנגלית הראשונה בהיסטוריה שמשחקת בצ'מפיונס ליג, אבל לרוב המזלה אה, היה חרב של ההתאחדות האנגלית על וופא וצ'לסי לא השתתפה. אה, אחר כך הגיעו כמה שנים של התמודדות בפסגה, כמעט טראבל אנגלי ב-1965 שהסתיים בגביע הליגה בלבד. גביע האנגלי ב-1970, גביע אירופה למחזיקות גביע ב-1971, אבל משהו חרק, לקראת סוף השנות ה-70 צ'לסי בעצם יורד לליגה השנייה, ב-1982 מגיע אחד מרגעי השפל הגדולים של המועדון, כשמועדון עצום וענק כמו צ'לסי נמכר לבחור בשם קן בייטס. שהוא היה הבעלים לפני אברמוביץ', תמורת פאונד אחד בלבד. עד כדי כך... איזה סיפור נהדר. כן, המועדון היה בקרשים, שהבעלים שלו כל כך רצה להיפטר ממנו, שהוא מכר אותו תמורת פאונד. רק, רק ללכת. <laughs> צ'לסי מדשדשת בשנות ה-80 בין תכנית הליגה הראשונה לליגה השנייה, עד שהיא עולה בפעם האחרונה ב-1989. עכשיו, שנות ה-90 היו מאוד מעליבות עבור צ'לסי. 1994, סימן גמר גביע ראשון מאז 1970, 1998, רוד חולית מתמנה למאמן שחקן, גם כן שם ענק, ומביא לצ'לסי גביע הראשון מאז 1970. רוד
1: חולית, מאמן שחקן, זה אחד התפקידים הכי מרגשים לדעתי שיש בספורט העולמי בכלל. בשנות ה-60 לדעתי היה להפועל חיפה מאמן שחקן, לה, להבדיל אלפי הבדלות, יוגוסלבי, אני לא זוכר את שמו, אבל הוא הציד את הפועל חיפה להישגים מרשימים. זאת אומרת, פעם זה היה נהוג ופופולרי, ויותר מזה, זה היה גם מאוד מוצלח.
0: זה נכון. זה נכון, רות חולית הוא גם שם, שם ענק, ענק. כללי בכתרגל, יחד איתו הגיעו עוד שחקנים ענקים, הגיעו רוברטו דימטאו, כמובן ג'יה פרנקו זולה, שנחשב לאחד השחקנים הגדולים ביסוריית הפרמי ריג, והם ביחד מצעידים את צ'לסי כאמור לגבי הראשון, המחליף של חולית, ג'יהנוקה ויאלי, זוכה עם צ'לסי בגביע הליגה, בגביע אירופה למחזיקות גביע, בסופרקאפ האירופי, 1999 צ'לסי במאבק אליפות מסיימת מרחק של ארבע נקודות אחרי יונייטד, ננצח חמש אפס את האדומים, אני מזכיר שזו השנה של הטרייבל. באלפיים הם זוכים כמובן שוב בגביע, באלפיים ושתיים ממונה למאמן קלאודיו רניארי. צ'לסי מסיימת בטופ פור, וכמובן אז קונה אותה אברהמוביץ'.
1: אכן היסטוריה יחסית עשירה, כמו ששמנו לב צ'לסי לא הגיחה משום מקום. צ'לסי, עכשיו נצלול להווה של צ'לסי, נדבר קצת על העונה הנוכחית. צ'לסי חוותה עונת מעבר קלאסית עם עזיבת הכוכב הגדול ביותר שלה, עדן עזר, הקפאת הבאת השחקנים בעקבות הפייר פליי, שנדבר עליו גם בהמשך, והעלאת המון צעירים לנוער. הגדירו את העונה הזו כעונת מעבר עבור צ'לסי. ברלו, האם ההתפרגות בטופ 4 של הפרמייר ליג מהווה הצלחה מבחינתך? מעבר לכך, אני אשמח שתדבר על הנקודות uh, לחיזוק uh, ולשיפור מהעונה הקרובה.
0: Uh, אני, אני מאמין שזו הצלחה אדירה, uh, הדרך שבה צ'לסי הצליחה בעונה הזאת. חשוב להדגיש uh, uh, שלקראת של, העונה, לא רבים אמרו על צ'לסי כקבוצה שתסיים בטופ 4. Uh, הסגל הוא סגל מאוד צעיר, הוא uh, מתבסס uh, הרבה מאוד על... Uh, שחקנים ששיחקו בליגה השנייה, תמי אברהם שיחק באסטון וילה, מייסון מאונט היה עם למפרט בדרבי, פיקה את תומור גם. זו קבוצה שסיימה במקום הרביעי עם עזר כשחקן הכי טוב שלה ושהיא בנויה לחלוטין סביבו. ולכן אני חושב שזו הצלחה כבירה. לא הרבה האמינו שזה מה שיהיה. מעבר לכך, אנחנו סוף סוף רואים תביעת יד של מאמן. זה אחת מהנקודות שימור הכי גדולות שאני לוקח מהעונה הזאת. אתה רואה ניצנים של תהליכים איכותיים, של כדורגל טוב והתקפי, יש לנו את ההתקפה השלישית בטבעה בליגה. אתה רואה דברים שמותירים הרבה מאוד אופטימיות לעתיד. אתה רואה מאמן שהוא מאמן חכם, שהוא מבין את הקבוצה שלו, שהוא טוב בלהכין את הקבוצה שלו, הוא נועז, הוא לא מתפשר על מה שהוא מאמין בו, והוא מתווה דרך. ואני חושב שבמובן הזה זה היה דומה לליברפול של קלופ, קלופ בתחילת
1: הדרך. יש בזה משהו, אני גם אוסיף ואגיד שלמפרד הוא רק אחד, בעצם מגלם איזושהי תופעה שהולכת ותופסת יותר תאוצה בשנים האחרונות בכדורגל, שזה מועדוני ענק מביאים את שירותם, שוכרים את שירותם של שחקני עבר גדולים של המועדון, שמזוהים עם זה גוארדיאולה, צ'אבי, שעשוי להיות בברצלונה יום אחד. פירלו הוא... כמובן, אולה גונר סולשייר, כן, ועוד רבים וטובים. כי השחקן מכיר בעצם, שחקן ענק מכיר את ה-DNA של המועדון, מאוד מאוד טוב.
0: למפרד הוא, הוא אפילו צעד אחד קדימה, הוא, הוא מאלה שיצקו את ה-DNA של, -של המועדון, הוא כנראה הכוכב הכי גדול בהיסטוריה של ג'לסי. ולכן זה, זה חתיכת אירוע ההבאה שלו. הוא לא חוף מטעויות, עוד מעט נדבר גם על הדברים שהם פחות טובים, אבל בכללי אני חושב שצ'לסי לחלוטין מצאה את, את מאמן העתיד שלה, גם, גם מהבחינה הזו שהוא זוכה לגיבוי מוחלט מהאוהדים, וזה משהו שצ'לסי ספגה וסבלה ממנו שנים רבות מחוסר גיבוי של
1: אוהדים ומאמנים.
0: וגם זה, זה איזושהי נקודת חיוב מצוינת. נקודה שנייה לחיוב.
1: לגמרי, אני רק, רגע לפני שנעבור לנקודה השנייה, אני אוסיף ואומר שכאוהד יונייטד, בתחילת העונה, היה די ברור שסיטי וליברפול ימשיכו לתת את הטון בליגה, הם יאיישו את שני המקומות הראשונים, ואחריהם טוטנאם הייתה המועמדת הלגיטימית ביותר לסיום במקום השלישי, אחרי עונה מעולה מבחינתה שהסתיימה ב... גמר ליגת האלופות עם אותו מאמן, פחות או יותר עם אותם שחקנים, ואחריה רק היו דיבורים על מי תהיה קבוצה במקום הרביעי, שיונייטד הייתה תמיד אופציה ריאלית, ובטח בתחילת העונה, וולפס, גם עם ההתחזקות שלה, וצ'לסי יחד עם לסטר היא אישה רוב העונה את המקום השלישי, כלומר, רק במחזור שניים האחרונים היא ירדה למקום הרביעי, שזו הפתעה ענקית. לפחות
0: כאוהד יונייטד הייתה. זו הייתה הפתעה ענקית, בין היתר בגלל העובדה שאם דיברנו על למפרט ועל הנכונות של עולם לדבוק במה שהוא מאמין, זה מוביל אותנו באמת לנקודה השנייה שהיא אחת הבולטות בעונה הזאת של צלסי, וזו הצעירים. מחלקת הנוער של צלסי, כמו שאמרתי, היא אחת האיכותיות בעולם, זכינו פעמיים רצוף בליגת אלופות ב-2015 וב-2016, באליפות ב-2014 עד 2018. והרבה שנים היה איזשהו מרמור בקרב אוהדים שאנחנו לא זוכים לראות את הצעירים בפעולה. כולם מכירים את התוכניות להשאלה של צ'לסי, את עונת 2018 עשוי לצ'לסי עם מעל 30 מושאלים. Mm -hmm. והנה העונה סוף סוף זכים לראות את הצעירים בפעולה.
1: אז בואו נדבר קצת נתונים. תמי אברהם קיבל עונה 2,200 דקות, מייסון מאונט 2,874, פוליסיק 1,700 דקות, ריסט ג'יימס, פרץ בעיקר ב... באמצע העונה, נכון?
0: כן, היה את המשחק מול אייקס. נכון, ארבע אי ארבע נכון. אה, שהוא... מטורף. ארבע ארבע מדהים שהוא נכנס שם כמחליף. אני זוכר את זה. ונתן הופעה יוצאת דופן.
1: חישמל שם את הקו, תומורי, גם עם מעל אלף דקות העונה. מה שדי מפתיע, כי צ'לסי, בדי.אן.איי שהיא יצקה, לא זכורה כקבוצה שמשלבת צעירים יותר מדי. בטח ובטח בשנים האחרונות, מהפיאסקו מה, מה... הזה שהיה עם מוריניו, שהיה לו סגל שחקנים צעיר שכולל את מוחמד סאלח, דה בריינה ורומלו לוקקו, שעברו ב... בין 2013 ל-2016 בצ'לסי, שלושתם היום הם סופרסטארים בקנה מידה עולמי, שיכלו לקבל דקות ולהישאר, הם רק היו מוכיחים את עצמם ונותנים להם מספיק במה.
0: אתה דורך פה על נקודה רגישה
1: מאוד,
0: אבל כן, כן, זה נכון. הנה
1: למפרד בא ומתקן, ומבחינת שחקן העונה, או מצטיינים...
0: יש לי, יש... שחקן העונה בעיניי הוא היה מאוד ברור השנה. אמנם פוליסיק בסוף היה מדהים, אבל שחקן העונה זה מתאו קובצ'יץ'. חייבים להבין שמתאו קובצ'יץ', בעונה הראשונה שלו בצ'לסי, כשהוא היה מושל מריאל מזריד, לא כל כך הבנתי מה מתלהבים ממנו, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא היה שחקן מאוד בינוני, כשהוא נקנה כאילו תמורת 50 מיליון יורו, לא הבנתי את הסיפור, לא הבנתי למה לשלם לשחקן כל כך בינוני, כל כך הרבה כסף. <laughs> חשבתי שזה סתם בגלל הבנה העברות, אבל העונה הוא פשוט הוכיח שהוא השחקן הכי יציב. ושהכי אפשר לסמוך עליו בצ'לסי, אתה יודע, הוא היה במובנים רבו, רבים המרכז של הקישור שלנו, 81 מסירות למשחק, מקום עשירי, עם מקום עשירי בדיוק במסירות,
1: 89 אחוז.
0: בליגה, מוס. בליגה, כן, בליגה לו, נכון? כן, יש לו דריבל מצוין, 1.3 כדורים מוצלחים, הוא מצליח איתו לפתוח לצ'לסי את המשחק, מעבר לכך הגנתית, הוא מאוד מאוד אה, אינטליגנטי. Uh, הוא יודע לסגור בהגנה, הוא מחויב, הוא באמת באמת uh, שחקן מעולבת, הוא, הוא, הוא לגמרי כאן כדי להישאר, הוא לגמרי חוליה מרכזית בקישורת של צ'לסיק גם בעונה
1: לגמרי. מתאו קובצ'יץ' מגלם uh, סוג של קשר העתיד, uh, יש לו סט כלים מאוד מאוד רחב, דיוק כל כך גבוה במסירות, uh, מספר מסירות גבוה למשחק, דריבלים והגנתית מאוד מזכיר לי את יאגו השנה בביירן. אחד כזה שעושה הכל, והוא רק בין 26. זה לא מאוד צעיר, אבל יש לו בהחלט עוד כמה שנים טובות לתת.
0: כן, כן, הוא שחקן מצוין.
1: מבחינת נקודות טובות ופחות טובות, העונה ברלו?
0: טוב, אז הנקודה כמובן המרכזית לסיפור זה עניין ההגנה. היה פה שני מובנים של ה... של ההגנה. יש את המובן הראשון שזה באמת כוח האדם. הכוח האדם שיש בהגנה של צ'לסי הוא, הוא לא מספיק איכותי. צד שמאל חלש מאוד, אמרסון ואלונסו הם שניהם מאוד טובים מבחינה התקפית, הגנתית הם לא קיימים. מבחינת בלמים היה פה חוסר תיאום, אבל מעבר לכך, חוסר יכולת ברמה שאני לא זוכר בקבוצת טופ 4 באנגליה. גם זומה, גם רודיגר, גם קריסטלסן, לדעתי לא, לא לרמה של קבוצה ב... של קבוצה בסדר הגודל של צ'לסי, תומורי עוד לא שם, הם עשו המון המון טעויות שבאופן ישיר גרמו לשערים, ככה שצ'לסי לא מצאה שילוב בלמים מוצלח, וגם מבחינת מאמן היה פה אחריות, היה חוסר תיאום משבר, במצבים נערכים צ'לסי ספגה 14 שערים, שזו אחריות בעיניי ישירה של מאמן. צריך להגיד שבמובן הזה למפרד הבין, הוא הביא איזשהו עוזר מאמן מוויגן. שנקרא ברי, שהוא מומחה למצבים נייחים, מומחה להגנה, ויש עליו דיבור מאוד חיובי במועדון. זו הנקודה הראשונה.
1: עכשיו, לפני שאני אתקדם לנקודה הבאה, אני רוצה להבין, זומה היה מושל בכמה שנים טובות, הוא היה אמור להיות בלב העתיד של צלסי, לפי מה, ש... לפי מה שאני זוכר בשנים האחרונות והפוטנציאל ש... שדובר עליו. מה קרה? זה התברר כ... כטעות? האם זומה צריך לקבל יותר הזדמנויות? או שהוא פשוט לא מתאים לרמה של טופ 4 ואפילו אליפות בפרמייל?
0: אני, אני אגיד לך משהו על קורט, שזומה של השם השני שלו זה אפי. <laughs> 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 זומה, זומה נקנה, אני זוכר, אני חושב מסן בגיל
1: <laughs> <gill> מאוד צעיר.
0: בגיל <gill> מאוד מאוד צעיר, הוא הגיע כהבטחה אדירה. ובעונת חמש עשרה שש עשרה, עונת שפל של צ'לסי, שהיא סיימה במקום עשירי, הוא באמת היה הבלם הכי טוב בסגל. הוא היה מצוין. באותה שנה לאח שלי היה בר מצווה, אז אח שלי אוהד יונייטל, אז נסענו למשחק... יפה, בחר נכון. בחר בצורה מזעזע,
1: אבל לא ניכנס
0: לזה עכשיו. בכל אופן, אנחנו נסענו למשחק בין צ'לסי לבין יונייטל
1: בברידג'. זה היה משחק מצוין. שהוא יצא ליון חוויה. דרך אגב, הייתי בו במשחק לפני שנתיים נגד פולאם, אפרופו, אפרופו פולאם וצ'לסי. צ'לסי ניצחה 2-0, החיה כדורגל, האמת, מאוד מאוד יפה. עם המון מסירות קצרות, אבל התאכזבתי מהקהל. הקהל היה רדום. לפעמים בליג הישראלית הרגשתי יותר אווירה ממה שהרגשתי בסטמפורד בריץ', שהוא יצא לא נהדר.
0: קהל קונצרטים, קה, יש לומר. מה... <אח> <קוד> אבל...
1: ג'סי היא גם קבוצה שבדינה שלה, העודים הם לרוב ממעמד סוציו-אקונומי יחסית גבוה <אח> בלונדון.
0: נכון, נכון, נכון. נכון, זה נכון, ולכן אנחנו פחות רואים שם תצוגות אה, קהל. בכל אופן, במשחק הזה, הוא היה משחק לא כזה, אין יותר מדי מה לדבר עליו, היה חצי מספרת של ג'סי לינגארד, היה גול בדקה ראשונה שלו דייגו קוסטה, אבל מה שקרה שם, אה, זה נקודת המפנה בקריירה של קורט זומה. אני ישבתי מאוד למעלה עם המשפחה שלי, ממש מאיפה שמצלמים, אבל את הצרחה של זורק כשהוא נפצע, שמענו כאילו <laughs> זה היה לידינו. <laughs> הוא נפצע שם בצורה כל כך חמורה, והוא איבד את האתלטיות שלו. הוא היה מאוד אתלט, הוא היה מאוד ורסטילי מבחינה תנועתית, והוא <laughs> איבד את זה לגמרי שם. ואני לא יודע מה, להסביר את, ה, את הבעיה, כי היה ש, גם בעיה של קבלת החלטות, אבל יש גם בעיה של אטיות, יש גם בעיה של... אתלטיות, ואני לא חושב שהוא כרגע ברמה של צ'לסי, כן, הוא כן צפוי לקבל הזדמנות העונה, אז בוא נראה, יכול להיות שהיה פה, שהוא סבל מהרמה הכללית הירודה גם מסביבו.
1: ייתכן, גם בהשאלות, אני לא זוכר שהוא הבריק יותר מדי, הוא של לסטוק וירד איתם ליגה. לגבי מרקוס סלונסו זה קצת הפתיע אותי, כי בעונה עם קונטה, באליפות האחרונה של צ'לסי, מרקוס סלונסו שיחק ב-352 כמגן שמאלי, והיה מעולה, התקפית כמובן, אני זוכר אותו מפקיע ומבשל המון שערים ביחס למגן. ما, מה קרה לו השנה? יכול להיות שבחוליה של ארבעה שחקנים הוא לא מספיק טוב? הוא לא הגנתית, הוא לא, הוא לא יכול לשחק עם, ארבע, עם ארבעה שחקני הגנה?
0: אלונסו הוא לא מספיק טוב. כאילו, אני חושב שלמעט העונה הראשונה שלו, שצ'לס הייתה מאוד טובה מבחינת, מבחינת הבלמים שלה, ו... והכול, הוא גם מביא את השינוי המדובר לאחר התבוסה מול ארסנה. אני חושב שהוא לא מספיק טוב, הוא פשוט לא לרמה. הוא לא טוב מבחינה הגנתית בכלל, לא, אין לו יכולות הגנתיות, ולכן אי אפשר לסמוך עליו. הוא חור, הוא <אח> פשוט חור.
1: הבנתי, ותכף נדבר על השחקנים שצ'לסי הביאה במקומם. נעבור לשאר הנקודות לשיפור העונה בצ'לסי. בארלון, אתה רוצה להזכיר על השוער?
0: שוער זה מילה יפה, אני לא הייתי מגדיר אותו כשוער. כיף פעם אריזה בלאגה יגיע לצלסיק כהבטחה עצומה, שילמו תמורתו 80 מיליון יורו, הוא היה השוער הטוב, לא טוב בהיסטוריה, אלא היקר בהיסטוריה. של כל הכדורגל. כן, כן. הוא היה לא רע בבלבאו בשבע עשרה שמונה עשרה. נדבר על זה
1: בהמשך, אין בעיה. בליגה העונה...
0: הצל בליגה העונה,
1: <laughs> לא יודע
0: לה, להסביר את זה, 54.5% הצלה, זה מקום 21 בליגה, לפניו, רק כאילו, לפניו במקום ה-20, ג'ורדן פיקפורד עם 63.4%, זאת אומרת, 9% יותר, הוא ספג 47 שערים, כשהשיא לשוער צ'לסי זה 48, בעונה של 42 משחקים. <laughs> <laughs> כן, אתה שיחק 32 משחקים, זה פשוט הזוי. זה הזוי,
1: uh, כל, כל השוערים בליגה, 20 שוערים, uh, ספגו, uh, ספגו פחות ממנו השנה. כן. זה הזוי.
0: גם... עכשיו, <עש> גם בעונה הראשונה שלו הוא היה שוער שנותן נקודות, אבל הוא, הוא כרגע שוער שמפסיד לצ'לסי נקודות מדי שבוע. Uh, הוא עושה שטויות, יש לו ביטחון עצמי מופרז, לא סתם למפרק אותו, אני לא רואה אופק עבורו בצ'לסי. Uh, אני חושב שהוא השוער הכי גרוע בליגה, uh, בין כן. הגרועים uh, בחמש הליגות הבכירות באירופה, ללא ספק.
1: זה <laughs> פשוט הזוי שהוא הגיע לצ'לסי, ובלבאו בעונת uh, 17-18, רגע לפני שנמכר, לצ'לסי, היה תשיעי בכמות ההצלות בליגה הספרדית, בליגה, uh, כשבלבאו היו מקום 16, ספגו 49 שערים, שזה מקום שביעי בספיגות, כלומר, הוא היה לא רע. הוא היה yeah. לא רע.
0: גם בעונה הראשונה שלו לא היה כזה גרוע, אתה יודע, נכון, אחוז הצלות חמש עשרה בליגה, זה לא כוכב, אבל זה לא,
1: לא מה שהיה היום. זה לא כישלון מהדהד כמו שראינו השנה. כן. נדבר גם קצת על הקשיחות של צ'לסי אונה ברלו?
0: כן, אני חושב שצ'לסי בעבר הייתה קבוצה של אופי, מה שאיחד את צ'לסי זה שיש לה כולם מכירים את הסטטיסטיקות של דרוג בנניח בגמרים, את גמר ליגת של 2012, את גמר ליגת של 2013, שהיה קשה נגדה, תמיד היה קשה נגדה, היא תמיד ידעה להתעלות כשזה היה חשוב. העונה מקום 14 בנקודות אחרי שעלו מולה ליתרון. .אה... במחציות, השניות... במחציות השניות היא ספגה 33 וכבשה 33, אם אתה הולך על רבע השעה האחרונה, היא ספגה 15 וכבשה 10. 15 זה כמו ווטפורד. אה... שירדה ליגה. שירדה ליגה, כשקבוצות היחידות שספגו יותר זה אסטון וילה, ששרדה במחזור אחרון. ברבע שעה האחרון. ברבע השעה האחרון. כן, אחרון. ונוריץ', ונוריץ', שירדה גם אי-ליגה. יש פה עניין, יש פה בעיית נאיביות שנובעת הרבה מסגל צעיר, mm -hmm. הרבה מהגנה ירודה, גם ממאמן חסר ניסיון. אני מקווה שזה ישתנה בהמשך, אני מאמין גם שזה ישתנה בהמשך, בגלל היחישות האחרונות, וזה בהחלט משהו שצריך לשנות אם היא רוצה, רואה את עצמה בעתיד כקבוצה מנצחת.
1: לגמרי. אנחנו, אני רוצה להבליט את הנתון שהיא במקום ה-14 בנקודות אחרי שעלו מולה ליתרון. ובדרך כלל השמטת יתרון נובעת מהעובדה שאין מנהיגים על הדשא, טרי ולמפארד וצ'ך, כמובן דרוגבה לצ'לסי הייתה קשיחות שאין שנייה לה, וכאן אנחנו רואים חוסר מנהיגותי, כמובן ששחקנים עדיין צעירים. מי לדעתך, אם אתה לסמן את המנהיגים העתידים של צ'לסי במגרש, מי
0: אני, האמת שזו אחת הבעיות הקשות בעיניי בקבוצה. לדעתי מאז הזיבת טרי, לצ'לסי אין מנהיג באמת. אם אני, אם אני רוצה לסמן מבחינת החומר הקיים, הקיים כרגע, אני חושב שכרגע אספי הוא לגמרי המנהיג, סזר אספי לקואטה. כן. מעבר, מעבר אליו, קנטה לא הוא, הוא לא מנהיג, הוא לא מנהיג, לא? אולי אולי קובצ'יץ' mm -hmm. אה, ואולי, אתה יודע, מה, מהשחקנים החדשים שיצטרכו אנחנו נגלה אה, את מי שאנחנו רוצים, אני חושב שגם לצ'לס יש מאמן שהוא כל כך מכובד גם מהקריירה שהייתה לו, אה, שהוא יכול, אה, והוא גם כל כך מכיר את המועדון, שהוא יכול אה, לתפוס איזשהו מקום של, אה, של מנהיג, כי אני מאמין גם שהוא
1: מאמן ל, לתקופה ארוכה. נכון, למרות שתמיד צריך מנהיגים על המגרש. זה נכון גם. יאללה, נתקדם. השנה צ'לסי, הקיץ הזה, אנחנו מקליטים את הפרק ב-28 לאוגוסט. נכון לעכשיו צ'לסי ביצעה את אחד ממעונות מ... החימוש הגדולות שאני זוכר, עם מחתמות שאחד-אחד אפשר להכריז עליהן כבינגו. כמובן שחובת ההוכחה מוטלת על השחקנים, אבל ביחס למחיר... אלו שחקנים טובים בקנה מידה עולמי, חלקם אפילו עשויים להפוך לסופרסטארים. וביחס להוצאות כחלק מהתקציב, צ'לסי סיימה במקום הראשון בליגה העונה. אני רוצה שתספר לנו בקצרה על תקופת הפרפליי הפיננסי שצ'לסי חוותה, וכתוצאה מכך גם על השחקנים שהצטרפו ועזבו השנה. אנחנו מדברים על סך הכל בשנתיים שלוש האחרונות. 279 מיליון יורו הוצאות ו-289 מיליון יורו הכנסות על שחקנים, זו אחת הסיבות שצ'לסי ביצעה את מרוץ החימוש המרשים הזה. בוא תפרט לנו ככה אחד-אחד ממה שאתה יודע.
0: טוב, קודם כל בוא נדבר על, על ממש נפרוט פה את הרכישות ואת המכירות. מבחינת הרכישות, היה לנו טימו ורנר בעסקת ענק של 53 מיליון יורו, אחת מהעסקאות בעיניי הטובות שראינו בשנים האחרונות, ניצול מצוין של סעיף השחרור, היה לנו את חכים זייח ב-40 מיליון יורו, בן צ'ילוול ב-55 מיליון יורו, תיאגו סילרה הגיע בעברה חופשית, מלאנגסר הגיע מניס בעברה חופשית גם כן, וקאי אברץ עתיד להצטרף לתמורת 80 מיליון פלוס 20 מיליון גונוסים, Uh, אבל uh, גם מבחינת העזיבות, לצ'לסיה היו לא מעט עזיבות, יש לנו mm -hmm. את עדי נזר שעבר לרעל מדריד בשנה שעברה uh, תמורת 115 מיליון יורו, זה נחשב להשנה בדיוק כמו שהרכישה של קובצ'יץ' תמורת 50 מיליון יורו uh, נחשבת גם השנה. Uh, אלוורומורטה uh, אושן עם חובת רכישה, בעצם המכירה שלו תמורת 56 מיליון יורו, uh, גם הם מצטרפים למאזן uh, של השנה. מריו פאשליץ' נמכר לאטלנטו תמורת 15 מיליון יורו, נתן נמכר תמורת 3 מיליון יורו, ובשנה שעברה אולה איינה נמכר לטורינו ב-11 מיליון יורו, תומש קאלה שני 10 מיליון יורו, סך דוד לואיז לארסנה בשמונה מיליון יורו, קנט אומארו לנגס, מייקל הקטור לפולם, עכשיו מדברים על זה שאמרסון יעבור לאינטר, אלונסון לסביליה, בקאיוקו יעבור למילאן, הרווחנו כחמישים מיליון יורו מכספי ליגת אלופות, בעצם צלסי במצב מצוין מבחינת, מבחינת פייר פליי. חשוב להגיד שזה תהליך שהוא ארוך, ארוך טווח במועדון, לפני כמה שנים אברמוביץ' החליט שנמאס לו, נמאס לו להציג כמות כסף... מטורפת uh, והוא החליט להקים איזשהו uh, מודל כלכלי שמממן את עצמו, ככה שזה uh, באמת קורה בשנים האחרונות, גם לצ'לסי יש איזושהי אפליקציה סקאוטינג שמאתרת שחקנים זולים יחסית uh, עם פוטנציאל, uh, כמובן יש גם את מרינה, אישה החזקה <laughs> במועדון ששווה לדבר עליה טיפה, uh, היא בת 45, מרינה גרנסקוביה, היא uh, מוגדרת כ, uh, כדירקטורית של צ'לסי, היא בכלל לא קשורה כאילו לכדורגל, היא נתמכתה במוזיקה ובריקוד, היא עבדה בתאגיד נפט של אברמוביץ', ואז היא החלה להיות מעורבות, מעורבת בעסקאות של צ'לסי. היא... היא נחשבת ממש לאשת ברזל שקשה מאוד לבצע מולה משא ומתן, והרבה פעמים גם אוהדים התעצבנו עליה, כי בשנים האחרונות, המון המון פעמים, שחקנים שצ'לסי רצתה, היא פספסה בגלל חוסר הנכונות של מרינה לשלם את החומים שהקבוצות האחרות דרשו. אבל השנה זה לגמרי מוכר את עצמו, היא עושה עסקאות מצוינות אחד-אחד, במחירים נמוכים מאוד, והיא הוגדרה באמת על ידי הטיימס כאישה הכי חזקה בכדורגל העולמי. ככה שגם לה יש, יש תפקיד מאוד גדול בתקופת ה-fair של שלסי.
1: אפשר להגדיר אותה כמנג'רית של המועדון?
0: בעיניי כן, אין, אין מנג'ר אחר, גם עברתי כזה על הקלאב פרסונל. לפני ה... לפני הפודקאסט כדי לבדל באמת שאין, אבל אין, אין, אין מנהל מקצועי. היא זו שקובעת את העסקאות, והיא שוללת במועדון מבחינת העברות. מי שמתווה את, את, את השחקנים שצ'לסי רוצה זה המנג'ר פרנק למפרד, אבל אין, אין ספורט דירקטור כמו שיש בחלק גדול מה, מהמועדונים.
1: מדהים, וייחודי במיוחד לצ'לסי, ש... ש... שהייתה... כל השנים נחשבת קבוצה שמבזבזת אה, המון כסף על העברות, יותר מדי. אנחנו רואים שבשנים האחרונות לא, היא לא פגעה בכל, אה, בכל רכש שהביאה לצ'לסי, אם זה, זה קפה ב-75 מיליון יורו, או גם אלברומורטה לא נחשב לרכש מוצלח, אבל היא השכילה למכור אותם, את קפה עדיין לא, למכור אה, חלק מהשחקנים הפחות טובים, ואת השחקנים שכן שיחקו בצ'לסי במחירים יחסית גבוהים. לעומת מה שהם שווים, ולקנות במחירים יחסית נמוכים. תימו ורנר, 53 מיליון יורו, זה לגמרי מציע. חכים זייך, 40 מיליון יורו, סעיף השחרור שלו, זה, זה עוד יותר, ועצם זה ששכנעו אותו לעבור ספציפית צ'לסי, זו חתיכת הברקה. בן צ'ילואל, 55 מיליון יורו למגן השמאלי הבריטי, אולי השני הכי טוב, אחרי רוברטסון היום. מחיר יחסית עולם, טיאגו סילבה. זה
0: צריך, צריך גם להדגיש לגבי בן צ'ילואל, כשלסטר רצו כאילו לקבוע, אם מגווייר עזב ב-80 מיליון, אז גם צ'ילול יעזב ב-80 מיליון. <laughs> ומרין השכילה לנצל את הקורונה ואת ההפסד הכלכלי של לסטר כדי אה, להוריד אותם הרבה מה, מהגג הגבוה שהם טוקסו עליו. אה, ככה שבאמת מדהים. באמת שאפו, שאפו ענק.
1: עבודה אדירה, ועכשיו אחרי שעשינו סקירה של ההעברות הנכנסות והיוצאות לצ'לסי, בואו נתחיל לנתח את העונה הקרובה בפרט והשנים הבאות בכלל של צ'לסי ואיך ההרכב שלה ייראה פחות או יותר. אז צ'לסי נהנתה מההתקפה השלישית בטבעה באנגליה העונה אחרי סיטי וליברפול עם 69 שערים, ממוצע של שער נקודה שמונה למשחק ושישים ושניים אחוזי החזקת כדור בממוצע, גם כאן במקום השלישי אחרי סיטי וליברפול, הפקיע שבעה פנדלים, שנייה אחרי יונייטד, תמי אברהם עוד סונדוי פולסיץ' ומייסון מאונט נהנו מפריצה מרשימה לליגה של הגדולים אם נוסיף אליהם טימו ורנר וחכים זייך שאלת השאלות היא מי יידחק לשולי הרוטציה? האם נראה אולי עזיבות של שחקני התקפה נוספים? ומדוע הקבוצה לא בונה על שחקני התקפה הקיימים? לדעתי תמי אברהם עם 15 גול עם העונה יחסית לחלוץ בין 21-2 זה מספר מאוד יפה, ה-XG שלו זה 18 שערים, כלומר, אספקטד גולס, זאת אומרת, השערים שהוא, אם הוא היה מנצל ב-100% את כל ההזדמנויות הטובות שניתנו לו, הוא היה כובש 18 שערים, כלומר, לא מדובר פה במחמיצן גדול, נוסיף לזה 4 בישולים, מייסון מאונט, כל הצעירים שאנחנו מדברים עליהם הם מגיל 19 עד 22 העונה, מייסון מאונט 13 שערים ובישולים סך הכל, פוליסיץ' 15 שערים ובישולים. ריסט ג'יימס גם נתן עונה טובה, אז בעצם בוא תיתן לנו, תשרטט לנו את ההרכב העתידי של צ'לסי, מי יישאר בחוץ, ואולי מי יעזוב.
0: אני חושב שכדאי קודם כל שנעבור כזה לשחקן שחקן, ואז אני אסביר איך זה, איך זה ביחד אה, יקרה. אבו רם, <אב> דיברנו עליו, נתן פתיחת עונה מטורפת. מטורפת, מטורפת, מטורפת. כל משחק הוא היה נראה מחובר, אתה יודע, 15 גולים וארבעה בישולים. בשלב מסוים הוא מאוד מאוד דרך, הרבה מאוד פעמים הוא היה נראה אבוד, גם הוא, היה מח, הוא מחמיצן לא קצר, למרות, למרות שזה נראה רק שלושה שערים, אני חושב שהוא מחמיצן לא קטן, הוא לעיתים נראה כמו שחקן מאוד מאוד מוגבל, ויש לו, לו עוד הרבה מה ללמוד, ולכן כרגע הוא לא מספיק להסתמכות עליו. Um, וורנר עומד לתת הרבה דברים ש, ש, שהוא לא נותן, כאילו um, כשיש לך הזדמנות להכתין חלוץ כמו טימו וורנר, אתה יודע, של 28 שערים ושמונה בישולים ו-34 משחקים בגרמניה, uh, של, שיש לו, אם דיברנו על אקס ג' של, של, של uh, אברהם, שהוא אקס ג' של 18 עם 15 גולים, אז, אז לגבי ורנר יש לו אקס ג'י, הפוך, למשחק של 0.7 שערים, אבל הגולים שלו למשחק הם 0.9, שזה מטורף. מטורף. והוא גם, בניגוד לאברהם, שהוא חלוץ, יחסית חלוץ פשע די מוגבל, הוא מאוד לא מוגבל, הוא מאוד ורסטילי, הוא מאוד נע, נכון. 1.7 דריבלים למשחק, ככה שהוא גם יוכל ללמד את אברהם מאחוריו, ללמד, לא יודע, שחקן בן 24, אבל <laughs> יש לו ניסיון כבר מגיל 16, הוא משחק לדעתי בגרמניה. ככה שצ'לסי השיגה פה חלוץ וורד קלאס, שגם יוכל לעזור לאברהם, לאברהם להשתלב. מבחינת הכישור ההתקפי, אני חושב שצ'לסי זוכה מש... לשפר מאוד גדול, יש את מייסון מאונט, ש... ששיחק 37 משחקים, שבעה גולים, שישה בישולים, למברדו <לם> דביאו טומי דרבי איתו, הוא היה מושל על ומבין
1: הצעירים הוא שיחק הכי הרבה דקות עונה.
0: כן, בליגה.
1: לפן, כמעט 2009. מבין חבורת שמור... הצעירים.
0: כמעט 2,900 דקות, הוא מצוין, הוא מחויב, הוא עושה המון המון עבודה הגנתית, אבל הוא לא מספיק מלוטש עדיין. הקבלת החלטות שלו בשליש האחרון היא עדיין לא מספיק טובה. אתה יודע, יש את הנתון של הכמות הסיסטים ביחס למסירות שהן מובילות לבעיטה, זאת אומרת, כמה הסיסטים יצאו מהמסירות שלו שהובילו לבעיטה, mm -hmm. וזה 11% כן. בלבד. כאילו הוא לא מוסר מספיק לאסורים שנוכלים להפקעה, יש לו מה ללמוד, אני מאמין שהוא יהיה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהרוטציה, אבל הוא כרגע כן נפתח בעיניים שלי, ימצא את מקומו בהתחלה על הספסל. בין היתר בגלל השפע ההתקפי הגדול שמגיע, שאחד מהם זה... חכים זייח, אתה <תודה> יודע שחקן של שישה שערים ושלושה עשרה בישולים ב-21 משחקים בהולנד, שתי שערים וחמישה בישולים בשישה משחקים, עונה קודם לכן את, בליגת uh, אלופות. כן, בליגת אלפות. שערים ובישולים
1: עונה בליגת אלופות, בשישה משחקים. משחקים.
0: כן, עונה קודם... היה אחד השחקנים המרכזיים של אייקס בקמפיין האדיר שלה, לחצי גמר ליגת אלפות. אתה יודע, שחקן שמוסר 3.3 מסירות למפתח למשחק, 2.5 דריבלים. שחקן ששמעתי אנשים שמדרגים אותו בטופ 3 של הזרים ששיחקו באייקס בכל הזמנים, שזה חתיכת כבוד למועדון כזה. מטורף. אז הוא מגיע, על אברץ נדבר בהמשך, אבל כרגע מאונט ימצא מקומו על הסצה. יש לנו את פוליסק. פוליסק, כשהוא נקנה על ידי צ'לסי מדורטמון תמורת 70, 70 מיליון אירו, הדיבור היה שזו עסקה לא טובה, ששילמו עליו הרבה יותר, ושלדורטמון יש שחקנים הרבה יותר טובים ממנו. ובאמת, הוא, הוא פתח לא טוב את העונה, ואז היה, הגיע המשחק מול ברנלי, שהופקע את השלושה, ומשהו בו נפרץ. ובעיניי, לאחר פגרת הקורונה, הוא היה השחקן הכי טוב של צ'לסי. אתה יודע... חד אה, משמעית. תשעה תשע שערים, שישה בישולים, הוא שחט אה, פנדלים, הוא סוחט עבירות אה, מטורף. הוא מזכיר <אקדרל> לי מאוד... מכדרר
1: בחסד.
0: ממש, שחקן אה, נהדר. הוא מזכיר לי מאוד את, את עזה, אני יודע שעכשיו כזה כל מי ששומע יקפוץ ויגיד, אני לא מתיימר להגיד שהוא ברמה של עזה עדיין. אבל הוא שחקן עזרי, אז, אז, מה הכוונה? <אז> זאת אומרת שהוא שחקן ש, שהנתונים שלו, שההשפעה שלו על המשחק לאו דווקא מתבטאת בנתונים, הוא גורר איזושהי התעסקות נורא מסיבית מהקבוצה השנייה, שגורמת לעסקים אחרים, שיהיה להם יותר קל. אני חושב שהוא לגמרי כוכב העתיד של צ'לסי, הוא לגמרי זה... יכול להתפתח להיות שחקן תואם עזה, ואני מעריך אותו מאוד, מאוד.
1: אני חושב שלפעמים העמרה הזאת של... התעסקות מסיבית uh, של שחקני הגנה ומשרת בשחקנים אחרים יכולה להישמע כמו קלישאה, אבל עדן עזר בעונות האחרונות שלו בצ'לסי, אני זוכר, כשהוא התחיל לכדרר באגף שמאל, תמיד היה דאבל אפ של המגן ושחקן הכנף, ש של הקבוצה ההגנתית, וזה אומר שהמגן התוקף טיפה יותר משוחרר, אז ראינו את זה עם מרקוס אלונסו, שהיה באמת, uh, שהיה מעורב בהמון שערים ובישולים, לגמרי <אחר> בעונות, uh, כשעדן עזר שלו, השאלה זו לא מדובר בקלישאה, אלא אה, בתופעה אמיתית, הלכה למעשה. אה, כמובן, גם הקשרים מהתקפים האחרים נהנים מזה.
0: לגמרי, עכשיו עם ליינאפ התקפי כמו של צ'לזי צפוי להיות, זה בכלל לא אומר להיות סיפור מאוד גדול.
1: עכשיו, במידה וקאי אברץ מגיע, איך הוא משתלב כמתחת לחלוץ, כלומר, שני שחקנים, שני קשרים אחורים. כן, בעיני אברץ מתחת לחלוץ לגמרי.
0: צריך להגיד, זה שחקן שהוא הוא שיחק כמות מטורסת של דקות עם ניסיון מטורף, ביחד לזה בן אדם בן 20. לגמרי. אתה יודע, 2019, 2019, בגיל 19 הוא נבחר לנבחרת העונה בבונדסליגה, 38 שערים, 19 מסירות בשליש המגרש האחרון העונה. הוא שחקן מדהים, והוא עומד להיות לגמרי בעיניים מאחורי החלוץ. Uh, להחליף בין לפעמים כזה... אחד, לדעתי,
1: uh, אני לא זוכר את הנתון המדויק, אבל הוא בין החמישה uh, שחקנים הכי צעירים בהיסטוריה שהגיעו למאה ההופעות, או משהו לגמרי, כזה. לגמרי, לגמרי. טוב, שלוש שחקן... או חמש.
0: שחקן שכאילו, היה הרבה קיתונות על זה שצ'לסי מתעסקת בעוד שחקן התקפה, בעוד שחקן התקפה, אבל בגישה שלי, כשיש לך הזדמנות להחתים שחקן כזה, אתה לא אומר לו לא. Uh, והאוורץ הוא בעיניי עומד להחליף המון פעמים עמדות עם זייח באגף, כי הם שניהם נורא ורסטיליים. אגב, האנקדוטה על האוורץ, שבעיניי מעידה למה הוא שחקן עתידי, זה שקראתי כתבה בסקייספורט, שאמרו, כדי להבין כמה האוורץ רוצה מחויב למעבר שלו לצ'לסי, שהוא רוצה להצטרף לצ'לסי יותר ממה שצ'לסי רוצה אותו, והוא המטרה מספר אחת של צ'לסי בקיץ. עד כדי ככה הוא רוצה להצטרף, ככה שהוא יגיע כמובן להרכב. מעבר למאונט ולאברהם, שיעבדו את המקום שלהם, יש כמובן גם את אוטסון הדוי, את רובי לופטוס צ'יק שחוזר מציאה, והם גם ייאלצו להסתפק בפחות דקות. אני חושב שזה איזשהו משהו שהוא דווקא טוב, אני לא מאמין שמישהו מהם יושאל, אבל אני חושב שיש להם הזדמנות ללמוד משחקני וורק קלאס. גם להתנסות קצת בתחרות על ההרכב הראשון, שזה משהו שהוא משפר את כולם, להיות חלק נכון. מקבוצה שהיא תהיה יותר מנצחת, ככה שאני חושב שבסך הכל זה, זה אומנם איגרד דקות משחקני התקפה, אבל זה ישפר את הרמה הכללית של הקבוצה וגם שלהם, ככה שאני חושב שזו החלטה טובה של צ'לסי.
1: זאת אומרת שאם אנחנו צריכים להרכיב את ההרכב של צ'לסי בעונת 2021, אנחנו מדברים על ורנר כחלוץ. לא אברהם לידו, נכון? לפארד לא ישחק עם שני חלוצים.
0: להערכתי לא, אבל שוב, זה עוד חלק מהאברסטיליוס והעומק שצ'לסין מקבלת פה, כי זה אחת מהאופציות שיכולות להיות. אגב, לא רק אברהם, גם
1: ג'הור
0: הוא שחקן שמאוד מתאים כחלוץ שני.
1: לגמרי, לצוחנים. ומאז הקורונה אמרו להפך, הוא זה ששיחק. כחלוץ נכון. כחלוץ
0: פותח בצ'לסין. ג'הור אה, הוא שחקן מצוין, בעיניי הוא... שחקן מצורן, הוא ספג הרבה פעמים ביקורת, אבל הוא, לדעתי היה לו משמעות אדירה לקמפיין של צרפת במונדיאל.
1: נכון.
0: בעיניי הוא שחקן מצוין, והוא גם יוכל למצוא לגמרי את המקום שלו לפעמים בהרכב, לפעמים כמחליף.
1: אני לא יודע איך הוא ישתלב פה בהרכב, אבל אם אנחנו רגע צריכים לסרטט את ההרכב, של 4 3 ורנר חלוץ בשפיץ, זייך מימין. פוליסיץ' משמאל, נכון? כן, כן, כן. אברץ, סליחה, מתחתיהם, ובקישור כמובן קובצ'יץ' וקנטה. ג'ורג'יניו על הספסל.
0: ג'ורג'יניו על הספסל. שוב, יש הרבה דיבור על זה שהוא יעבור, אבל במידה ולא הוא נמצא את מקורו על הספסל, אני חושב שגם קובצ'יץ' וגם קנטה עדיפים עליו. קובצ'יץ' וגם קנטה,
1: כשאברהם הוא... בעצם חלוץ, אברהם וז'רור, חלוצים מחליפים לטימו ורנר, ומאוט ועוד דוי יכולים להיכנס בכנפיים ומתחת לחלוץ. מדובר פה על ורסטיליות מטורפת עבור צ'לסי, שפע של שחקני התקפה מאוד מאוד מוכשרים.
0: לגמרי, רוס ברקלי גם... נכון. ורוד, ועוד שחקנים מצוינים.
1: לגמרי. אבל אנחנו מדברים פה על התקפה. Uh, ובדי.אן.איי של צ'לסי תמיד הייתה תבואה הגנה חזקה, שלא כמו מועדונים אחרים כמו יונייטד לדוגמה, שחותרת תמיד למשחק נועז ולכדורגל התקפי. מוריניו, אנצ'לוטי וקונטה זכו בתארים המוש... המשמעותיים של צ'לסי דרך ההגנה. הקבוצה ה 54 שערים, שזה כמות פסיכית, 1.4 שערים למשחק, יחד עם ברייטון מדובר בהגנה ה-11 בטבעה בליגה. מבחינת אקס-גי, כלומר שערים שצ'לסי הייתה אמורה לספוג, צ'לסי הייתה אמורה לספוג רק 41 שערים עונה, שזה עדיין הרבה ביחס לקבוצת צמרת. אבל עדיין מדובר בפער הגדול ביותר בין שערים שנספגו לשערים צפויים שהיו אמורים להיספג, שזה נתון לחובתו של קפה שהיה מחריד העונה. כמו כן צ'לסי במקום השישי בטבלת משחקי הבית, כלומר איבדה את המבצר שהיה לה את סטרנפורד ברידג' צ'ילוול, סליחה, מסתמן כבינגו החיים. אינטיאגו סילבה, בן 35, מעולם לא שיחק בפרמייר, תמיד ארחתי אותו כבלם, כי הוא בעיניי בלם מאוד מודרני, מהיר וטכני, אבל הוא בן 35, מעולם לא שיחק בפרמייר ליג, שאומנם הגיע לגמר ליגת אלופות. האם יחד עם סילבה וצ'ילוול, צ'לסי יכולה ללכת על אליפות? האם זה, אלו שחקני החיזוק שאוהדי צ'לסי ציפו לקבל בה
0: תראה, yeah. uh, לגבי האליפות אני מעדיף לענות יותר מאוחר בהרחבה, uh, um, אבל לגבי ההגנה... וכמובן, uh,
1: מכלול גם את השוער, מה עושים בדיוק בעמדת השוער? האם yeah. יש כוונות להביא שוערים אחרים? מי תקלוט את קפה, אם בכלל?
0: קפה יכול ללכת למכבי פתח תקווה או להפועל פתח תקווה. <laughs> uh, <laughs> uh, מעבר לכך, הוא, הוא לא שוער, לא יודע מי תקלוט אותו, אני מאוד מעניין שאומר על האוהדים שלה. אבל, אבל, לגבי... חייבים את קשה. אני, כן, אני, אני, יש לי תכונה כאוהד שכשיש שחקנים שאני לא אוהב, אני לא אוהב אותם עד הסוף, אז זה לא, כאילו, אני לא, אין לי שום מחילה לקייפה ושום הערכה כלפיו. באמת, שוער, שוער לא כל כך, לא כל כך שוערי. אבל, אבל, נדבר שנייה על ההגנה. אני חושב שסילבה זה החתמה מצוינת, הוא... הוא לא עלה כלום, יש לו ניסיון מטורף, הוא הוכיח שהוא עדיין שייך לרמות הכי גבוהות רק השבוע. ובעיניי הוא יוכל להוות דמות, דיברנו על מחסור במנהיגות, הוא יכול להוות דמות מנהיגותית בחדר ההלבשה, להיות איזשהו גורם מאחד מול כל הצעירים הפוחזים שמסתובבים לידו, ובעיניי הוא יכול להיות חלק גדול מהפתרון להגנה של צ'לזי, אבל הוא פלאפטר. כן, הוא לא יותר מפלסטר. הוא לא בלם לעתיד, ולכן... או, או למעבר השנתיים הקרובות, ולכן הוא לא יותר מפלסטר, הוא פלסטר איכותי אמנם, אבל הוא עדיין פלסטר. מבחינת, מבחינת, מבחינת אגף שמאל, דיברנו על צ'ילואל, אני חושב שהוא יכול להסתמנות את העמדה. עכשיו, רגע, לפני, ש...
1: לפני שנעבור לעמדת המגן השמאלי, בבלמים אנחנו מדברים על סילבה, ולצידו תומורי, רודיגר. וזומה. הוא, נכון, אבל מ, מ, מי, מי מבחינתך אמור לפתוח לצידו, ממס... האם החוליה הזאת אה, אה, יכולה להיות מספיק טובה yeah. לטופ 4? תראה,
0: yeah, שכחנו גם לציין שהגיע גם את מלנגסר, uh, אבל הוא אמור להיות מושל. פתפת. כן, אבל הוא mm -hmm. לא אמור להיות מושל. Uh, אני, אני אגיד לך מה, מה אני הייתי רוצה לראות קורה, אבל מה יקרה בפועל. Mm -hmm. uh, מבחינתי רודיגר, uh, הוא, לא הוא, הוא איבד את עצמו, הוא כבר לא בא ל... מה, אני מקווה שאני אתבדה בעניין הזה וקריסטנסן עושה המון המון שגיאות ככה שנשארנו עם זום ועם טומורי טומורי uh, פתח את העונה הקודמת מצוין בעיניי uh, הוא שיחק 13 משחקים פתח ואז uh, הוא קצת uh, קצת הלך אה, אחורה, קצת למפרד לא שיתף אותו, אני הייתי רוצה לראות את תומורי פותח לצידו ולומד ממנו. כי בעיניי תומורי הוא, הוא אחד מבלמי העתיד של, של הקבוצה הזאת. Mm -hmm. אה, בפועל מה שיקרה זה שזומה כנראה יפתח לידו, או האפשרות האחרת זה שסזרס ולקווטה אה, יפתח לידו, אה, שאולי אפילו זו האופציה הכי טובה. אני חושב שאספי הוא בלם מצוין, הוא היה בלם באליפות האחרונה שלנו. ומעבר לכך זה יפנה את העמדה.
1: הוא יכול להיות מספיק טוב בחוליה של ארבעה בלמים, אני זוכר אותו כבלם ב... בחוליה של חמישה עם. שחקני הגנה. השנה...
0: הוא... הוא מספיק אחראי, גם אין לו שום, כאילו, אספי ביבר את כל היכולת ה... נכון. ההתקפית שלו, הוא, הוא בלם שהוא נטו הגנתי, הוא מגן שהוא נטו הגנתי ולכן אפשרי להשאיר אותו, ובייחוד זה יפנה מקום לריס ג'יימס בימין, שריס ג'יימס הוא אחד ההפתעות הגדולות של העונה. באמת שחקן אדיר, באמת מגן, מגן העתיד של הקבוצה. עדיין יש לו טעויות של, של חוסר ניסיון, אבל הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד מאוד חכם, ואני מאוד אוהב אותו.
1: מהיר, מכניס קרוסים מצוינים מהאגף.
0: לגמרי, לגמרי. הוא שחקן, הוא שחקן אדיר, וכנראה שאתה יודע, הרבה דיבור על זה שדקלן רייס יגיע, הוא שחקן בית של המועדון.
1: אוהד צ'לסי, <laughs> נכון? אוהד
0: צ'לסי, שחקן בית, הוא גדל בצ'לסי, הוא חבר של כל השחקנים. אם תראה את האינסטגרם שלו, אתה תהיה בטוח שהוא עובר לצ'לסי. כנראה שזה יקרה בשנה הבאה. אני מקווה עוד איכשהו שיהיה איזה שהוא מחטף
1: השנה, אבל זה נראה. נציין, דקלן רייס, קשר אמצעי בווסטה. קשר אמצעי,
0: קשר אמצעי סלאש בלם. הוא להגיע להיות בלם. אתה יודע, טרי עלה לא מזמן. תמונה שלא נבדק לאן רייס, הוא אמר איזה שילוב הגנתי זה יכול להיות. ממש, זה עניין של זמן, זה כאילו ברור שבסוף הוא יגיע לצ'לסי, פשוט לא יודעים מתי. כרגע העונה, אני לא חושב שההגנה צפויה להיות מהטובות בליגה, אבל יכולה להיות יותר טובה ממה שהיא הייתה בשנה שעברה, להיות טובה. ככה שזה כן איזשהו משהו מרכזי. כמובן שכל עוד קפה הוא השוער, אני לא מצפה לגדולות ונצורות. אני עדיין, יש לי את התקווה ויש עדיין דיבור על כך שאחרי שהעסקה של אברס תושלם, יפנו לחפש שוער. אתה יודע, יש את אנדריאו ננה, שהוא יכול להיות האופציה המצוינת, הבעיה שלו זה האליפויית אפריקה. היו כל מיני ספקולציות הזויות על יאנובלק, שאני לא מאמין שיקרו, אבל אני מאמין שצ'לסי בסוף תתפנה למציאת השוער.
1: טוב, צ'לסי העמידה העונה את ההרכב הרביעי הכי צעיר, עם גיל ממוצע של 24.3 שנים. בנוסף, דיברנו על בעיית האופי, מקום 14 בנקודות, אחרי שעלו נגדה ליתרון. ברלו, לקראת הסוף, האם אתה חושב שצ'לסי מכוונת לאליפות בעונה הקרובה? כי היא החתימה שחקנים יחסית פשלים, טימו ורנר וחכים זייך וקנטה שבשיא הכושר, ואם לא, מה המטרות שלה? והאם למפרד המאמן המתאים למטרות?
0: טוב, החתימה אמנם שחקנים שלים, אבל צריך לציין, זה עדיין שחקנים צעירים, אף אחד מהם לא לקח אליפויות למעט חכים זיאך ותיאגו סילבר, להבדיל, אבל כמובן צעיר, ולכן יש פה איזשהו עניין של חוסר מצוין וחוסר בשלות עדיין. אני חושב שצריך להבין משהו מאוד ברור. אתה יודע, עכשיו ברשתות החברתיות, אתה נורא שומע את ה... את כל האנשים, מדברים על זה שאם צ'לסי לא לוקחת אליפות או לא מתחרה על אליפות זה כישלון נדיר. חברים, אני רוצה להגיד לכם בצורה מאוד ברורה, צ'לסי לא תיקח אליפות השנה. מי שחושב שצ'לסי תיקח אליפות השנה, הוא כנראה מאוד מאוד אופטימי, או, או כנראה מאוד מאוד חששן עם היריבות של צ'לסי. היא לא תיקח אליפות, כי אתה לא יכול לקחת אליפות אחרי שאתה מחליף, שאתה מביא כל כך הרבה שחקנים משמעותיים לסגל. שאתה לא פותר את הבעיה הכי מרכזית שהיא הגנה, אתה אמנם משפר, אבל אתה עדיין לא פותר. ושאתה עדיין, עדיין בסגל שהוא יחסית צעיר ויחסית נאיבי ויחסית לא, לא מכיר את, ה, את המעמדים האלה. ייקח לקבוצה זמן להתחבר, היא, אבל תסבול מבעיית יציבות שתפגע בקמפיין שלה לאליפות. היא, כן, היא כן תציג כדורגל מאוד מלהיב, מאוד התקפי, היא uh, כן תראה המון המון נקודות אופטימיות לעתיד, אני מאמין שלמברד הוא מאמן מתאים לאליפות, uh, uh, ואני מאמין שצ'לסי uh, תוכל לעשות גם אחלה של קמפיין בליגת הלופות, uh, ולהתקדם uh, יותר בו, כי זה יותר uh, מפעל שהוא יותר uh, uh, מאפשר okay. התחבר, הת, התחברות בזמן מסוים ל, לכדי כאילו תוצאה uh, uh, מצוינת. אבל לא, צ'לסי לא תיקח אליפות השנה, uh, היא תסיים... בטופ פור, זו המטרה הריאלית, עם הרבה תקוות לקראת העתיד. היא כרגע, אני מגדיר אותה כשנה מעדיפות. עוד שנה צ'לסי תהיה קונטנדרית שתוכל להתמודד גם עם ליברפול, גם עם סיטי, וגם, אתה יודעת, גם עם הקבוצה שלך, עם יונייטד, שגם עם עתיד מאוד מאוד מבטיח. Mm -hmm. אבל מה שהוא הכי חשוב לי כאוה צ'לסי, ואני חושב שכמעט לכל אוהדי צ'לסי באשר זה שסוף סוף אנחנו רואים תהליך. אנחנו רואים תהליכים, אנחנו רואים מועדון מדהימה, אנחנו רואים שמתחשבים בנו כאוהדים, ואנחנו רואים שיש בסיס שנבנה להמון המון שנים. אני מתרגש, כאילו, אני אגיד ברמה אישית שאני אתרגש לקראת העונה הזאת, כמו שלא התרגשתי הרבה זמן, <laughs> אני כבר מצפה לראות מה יהיה. אני עומד מאחורי למפה, אני לא אם כן יהיה איזה כישלון כולו עושה לי, ואני מבין ש... אני מבין כאילו מה המטרות, ואני מבין אה, היטב אה, שצ'לסי, הקיץ הזה עוד ידובר בו עוד הרבה שנים, <laughs> כי צ'לסי אה, עשתה פה מהלכים מבריקים שיקנו לה את, את האדג' לקראת העתיד.
1: לגמרי, ודיברנו קצת על ה-DNA של המועדון שהיה מאופיין בכדורגל הגנתי וקשיחות מסוימת, אני חושב שבשנים הקרובות, נגיד החל מהשנה... השנייה של הקיץ הזה, לא השנה הקרובה, השנה שאחריה. אנחנו נראה שינוי בזהות של צ'לסי, ממועדון שמעופן בכדורגל הגנתי, ככה הוא גם זכה ברגעיית האלופות, למועדון שמשחק כדורגל התקפי, מאמן נועז עם שפע של שחקנים בהתקפה. עדיין קשה לחזות במדויק, כי אנחנו לא יודעים את מי צ'לסי תביא להגנה וכשוער. אבל אם אתה חושב שזה משהו שעשוי להשתנות כתוצאה מ... משחקני התקפה מוכשרים שהיא גייסה לשירותיה?
0: צ'סי תמיד הייתה את... בעלת היכולת לשחק התקפית, הרי באותה תקופה היא אחזה גם בשיא השערים שנכבשו בפרמייאליג בתשע עשר, אבל... נכון, אה, כמה זה היה? מאה וארבע? מאה וארבע, שזה היה תשעים אבל אז mm -hmm. ניצחנו בשמונה אפס את uh, ויגן, אם אני לא טועה. Mm -hmm. אה, אבל אה, כן, אה, אני חושב שצ'לסיד תהיה קבוצה שתהיה נודע בזכות ההתקפה שלה, אבל זה לא סותר, כי אתה יודע, אם ניקח את המשפט ש... שידוע, זה שהתקפה מנצחת לך משחקים, אבל הגנה מנצחת לך תארים. לגמרי. צ'לסיד לגמרי תצטרך להיות קבוצת הגנה בשביל, בשביל, בשביל להיות מסוגלת, להיות קונטנדרית ברמה הכי גבוהה. אבל כן, אנחנו עומדים לראות צ'לסיד התקפית מאי יצירתית מאי פעם ומחויבת לכדורגל חיובי יותר מאי פעם, אני מאמין בזה, כי זה גם הפילוסופיה של פרונקלאמפרד.
1: ואומנם צ'לסי עדיין לא השתלטה על אבל האם אתה חושב שבשלוש-חמש שנים הקרובות צ'לסי תהיה בין המועמדות הבכירות ביותר לשחייה בליגת האלופות? כלומר, האם צ'לסי הופכת להיות אחת הקבוצות הכי טובות בכלל בעולם?
0: מאוד מקווה שכן. אני חושב שאנחנו בכיוון הבאמת נכון לקראת המצב הזה שאתה מתאר. קשה עוד לדעת, כי אתה יודע, יש המון מהלכים שצריך לעשות. המון דברים יכולים
1: להשתנות בדרך גם.
0: כן, צריך
1: להביא שוערים, צריך לראות איזה
0: בלמים אנחנו מביאים, אתה יודע, יכול להיות להיות חס וחל על והכל, אבל אני חושב שצרנסי לגמרי מחזירה את עצמה לקדמת הבמה, אם הרי מאז קניית אברמוביץ' במשך... תקופה ארוכה היא הייתה קבוצה שהגיעה לאחר, לאחר בחצאי גמר ליגת האלופות, לדעתי עד 2014 הייתה קבוצה שהגיעה לאחר בחצאי ליגת האלופות מאז 2003, אז, אז, אז אני חושב שאנחנו לגמרי עומדים
1: לראות את זה שוב. בהחלט יש עתיד כל כך ורוד לצ'לסי, הוא היה קיים גם השנה, ומה שמפחיד אותי בתור רד יונייטד, קודם כל היו לנו קבוצות מאוד מאוד דומות, גם אנחנו נשענו על צעירים בהתקפה. ועל פריצות שלא יכלנו לחזות אותן, כמו של גרינווד, ועונות טובות של מרסיאל ושל ראשפורד, עם שחקנים בריטים, מקומיים, תוצרת מחלקת הנוער, וכדורגל התקפי. אבל בתור אהל יונייטד אני חושש שצ'לסי עלתה כאן מדרגה מאוד גבוהה, ובהחלט עשויה להתפתח כאחת הקבוצות הכי טובות באירופה בשנים הקרובות, אם היא תחזק נקודתית. דברים חשובים, המאמן שלה הוא כמעט מוכח, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא במאבק על תארים, אבל euh, הוא מסת... כשחקן הוא היה הכי טוב בהיסטוריה של צ'לסי בהקשר הזה, וכמאמן אני חושב שהוא לא יביא תוצאות גרועות, גרועות מאשר היה כשחקן, מה שמאוד גורם לי לדאוג <laughs> 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 לגמרי, <laughs> ועם חיזוקים נקודתיים, במיוחד בשער. ו... עוד בלם שניים, משחקי ההגנה איכותיים, אני בהחלט חושב שצ'לסי תהיה הקבוצה, באנגליה מאוד קשה לחזות, כי נכנס תמיד כסף גדול, והחתמה דרך אגב של מסי בסיטי, נכון לעכשיו הוא לא בסיטי, אבל החתמה של מסי בסיטי משנה את כללי המשחק בשנתיים שלוש הקרובות ואת מאזן הכוחות משמעותית, אני חושב שהוא שובר שוויון בפרמייר על אף כל הטענות שזו ליגה אינטנסיבית, נכון שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית וזה קצב אחר ומסי יתרגל למשהו אחר בליגה, אבל עדיין, הוא השחקן הטוב לדעתי בהיסטוריה, למרות שאני מאוד 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 אוהב את רונלדו. אלו פה גם תמונה על עדו ומעבר שלו לפרמייר ליג, עשוי לשנות את כל מה שאנחנו מדברים עליו בשנים הקרובות, למרות שהוא ילך ויתבגר.
0: תמיד תזכור את השאלה,
1: האם הוא יכול לעשות את זה, זה
0: חשוך וקודר בסטוק, התשובה היא לא.
1: לגמרי, לגמרי. זה, זה גם משהו שבתור חובב ליגה אנגלית, אני תמיד שאלתי את עצמי, וכשהיו את קצת יותר צעירים, כאוהד רונלדו, תמיד זה היה הטיעון שלנו. למה רונלדו קצת יותר טוב? כי הוא הוכיח את עצמו גם באנגליה וגם בספרד, באנגליה הגנות חזקות, וישברו פה את מסי באנגליה, וכולי וכולי, זה יהיה מרתק. זה נושא אחר כשלעצמו. אבל בהחלט צ'לסי עשוי להיות גם הווה מאוד ורוד ועתיד אפילו ורד -רד עוד יותר. Yeah. ברלו, עוד משהו שתרצה להוסיף לקראת הסוף? Uh,
0: אני חושב שכן, יש עוד משהו שהייתי רוצה להוסיף. Uh, אני חושב שדיברנו הרבה על העתיד של צ'לסי, אבל שווה גם לדבר uh, טיפה בהקשר הזה על העתיד uh, של הכדורגל הנדלי בכלל. בדגש על נבחרת אנגליה. אני אוהד נבחרת אנגליה, והייתי רוצה רק להגיד שהפריצה הזאת של השחקנים האנגליים שיש בצ'לסי, היא מתבטאת באופן כללי. כי גם ביונייטד יש לנו את ראשפורד ואת גרינווד, וגם בליברפורד יש לנו את אלכסנדר ארנון, ויש לנו עוד שחקנים, ויש לנו את פיל בסיטי, וצ'ילוול גם הוא. שחקן ככה שלנבחרת אנגליה יש עתיד מאוד מאוד ורוד, ושווה להסתכל על הליגה האנגלית לא רק למען מאבק האליפות, אלא גם כדי לראות את השחקנים שיכולים להוביל את הנבחרת הזאת, לשבור סוף סוף את הקללה שלה מלפני 54 שנים. בול.
1: לגמרי, אני חושב. זו סוגיה מאוד מעניינת, הנבחרת האנגלית, כי גם בשנות השיא של האחרונות, היא הייתה נבחרת יחסית אפורה, כלומר עם שחקני, עם קשרים evet. אדירים, ג'רארד, <אח> <ב'> למפארד, <CCTV אח> סקולס, <coughs> טרי באמצע בהגנה, רוני כחלוץ, היא לא הייתה נבחרת מאוד מוכשרת. <אח> וכאן אנחנו רואים בשנים האחרונות פריצה של שחקני התקפה מאוד יצירתיים, גם שחקני הגנה מאוד יצירתיים. בנבחרת הזכרת את הפוטנציאל שעומד לרשותו של סאוטגייט, וזה עוד בלי סטרלינג. וארי קיין וסנצ'ו לגמרי. אה, ככה שאנחנו נראה סוג של רנסאנס בריטי משנות ה-60, אבל, אה, אבל, אבל בסגנון קצת אחר, עם סגנון כן. הרבה יותר יצירתי, עם סגנון לא בריטי, ולכן הם יהיו כל כך טובים. כן.
0: אתה יודע, במשרד של יושב ראש ההתאחדות האנגלית יש שעון שמכוון כולו למועד הפתיחה של אה, המונדיאל ב-2022 בקטאר. <זה> וזו המטרה שהציבו לעצמם בהתאחדות האנגלית, שהם פתחו את התוכנית הזאת של קידום, הצע, של קידום הצעירים, קידום חלקות הנוער.
1: שמעתי על הסיפור הזה, סיפור ענק, לא יודע אם הוא נכון או לא נכון, אבל סיפור ענק, ביורו, אם הוא היה מתקיים, אם הוא יתקיים בשנה הבאה, אנגליה היא אחת הנבחרות המועמדות לשחייה, <תראית> אחת הנבחרות הכיבורטיות <תראית> לשחייה, לצד עוד נבחרות אחרות, אבל היא לגמרי שם.
0: תראה, אני אגיד לך את זה ככה, בגלל שהגמר של היורו בוומבלי, אז אני יכול להגיד לך בצורה מאוד ברורה שאתה תגיע לגמר ותפסיד בפנדלים, לא יודע למי, אבל זה מה שיקרה, זה מה שיקרה.
1: אחי, אחי, יצחיק אותי, אם דקלן רייס יעבור במהלך השנה לצ'לסי, יהיה גשם, ויחליק בפנדלים בגמר היורו. לא, צריך
0: לפסול את זה על הסוף.
1: עוד יכול לקרות, אבל לגמרי זו מטרה ריאלית, גרמניה... אחת המועמדות, אולי זה לא נראה ככה, אבל...
0: ירמניה, תיאת, כמובן צרפת, הולנד,
1: חד משמעית, אנחנו קמעים לטורניר בינלאומי שכזה, אה, אבל מונדיאל זה, זה, גם, זה גם משהו שהיה על הפרק, בטח ובטח כשהנבחרות הלטיניות פחות טובות מהשנים מה האחרונות, כלומר ארגנטינה עם מסי במונדיאל ב-22, היא בטוח פחות טובה מארגנטינה. ב-2014, וגם ברזיל, אם נאמר קצת יותר מבוגר, היא פחות טובה מברזיל של, של אותו מונדיאל. כלומר שהאירופאיות הן הפייבוריטיות לזכייה, אבל עוד הרבה מים יכולים לעבור בנהר עד אז. כן, מסכים. ברלו היה פשוט תענוג הפרק הזה, נהניתי עם גם כל לי, גם ל... צ'לסי מבטיחה המון, אני חושב שהליגה, גם בלי מסי, אבל... בטח ובטח איתו תהיה כרגיל אטרקטיבית לצפייה עם קבוצות פשוט מעיינות כמו צ'לסי ויונייטד, כמובן סיטי וליברפול ועוד שלל קבוצות האמצע האלה, וולפס ואברטון ששופט בשחקנים פשוט נהדרים, כל היבשת ועולות חדשות שתמיד קונות אם מענה כה, עם מענק עלייה שתמיד קונות שחקנים טובים, פרמי הליג תהיה, תהיה שוב הליגה הכי אטרקטיבית ומהנה לצפייה בעולם. נסים. Uh, מאחל, מס... מאחל לא כל כך הצלחה לצ'לסי בעונה <laughs> קרובה, <laughs> אבל גם אני פשוט לי רוצה... תודה, <laughs> תודה, תודה, תודה. <laughs> אני מקווה שנראה שוב כדורגל טוב ואיכותי. היה כיף גדול, תודה לכל מי שנשאר עד כאן, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.
0: ביי ביי.